0: Medyascope Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Aydın Selce'nin Hristiyan Demokrat Oluyor da Müslüman başlıklı yazısını ben Volkan Kutluer sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Biraz mandıra siyaset bilimi yapalım. İslam'da çoğulluk konuşuyor muyuz? Ümmet deyince Endonezya ile Bosna, Senegal ile İran, Özbekistanla Yemen aynı mı? Sufizmle ile Selefilik de, Bektaşilik denli Mevlevilik de İslam mı değil mi? Nakşibendilik deyince Erbil'deki Sufi tekkeleri mi, Mevlana Halit'ten el almış Abdülselam Barzani veya Şeyh Şamili mi anlamalı? İslam'da reform mümkün mü, hiç oldu mu? Yoksa Tayfun Atay'ın arada anımsattığı üzere ve tarihin akışına ters görünür biçimde İslam'da Rönesans, Orta Çağ karanlığından sonra değil önce mi geldi? O Rönesans'ın başat itici gücü gerçekten İslam mıydı? Devamla soralım. İslamcılık, demokrasi ve layık cumhuriyetle bağdaşması mümkün olmayan, aksine kendini tanımlayan takiye yordamıyla onu içerden çürüten bir yıkıcı akım mıdır? Ilımlı veya demokratik İslamcılık bir oksimoron mudur? Merhum Mursi'nin Mısır'daki yönetimiyle Taliban'ın Afganistan'ı idaresi arasında teoride ne fark var? Amerika Birleşik Devletleri mi olacağız, Fransa mı kalacağız? Laik ülkede Diyanet İşleri Başkanlığı olur mu, olmasa ne olur? Örnekse Cumhuriyetimizde dönüşümcü bir yönetim işe YÖK ve RÜTÜK gibi raf ömürleri çoktan dolmuş kurumları kaldırmakla mı, yoksa Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldırmakla mı girişse daha anlamlı olur? Ya hepsini birden yapsa? Söz konusu varsayımsal adımların herhangi biri köktenci sayılır mı? Ve bağlayalım. Çoğunlukçuluk mu, çolculuk mu? Evrensellik mi, kimlikçilik mi? Devletin aklı mı olur, arşivi, hafızası mı olur? Eşit anayasal yurttaşlık mı önde gelir, devleti savunmak mı? Devleti savunmak, ülke sınırlarını ileri taşımak mı demektir? Yüzüncü yılına yaklaşan cumhuriyetimizin gerçek bir var kalma, beka sorunu var mıdır? Kurtuluş savaşı özünde anti-emperyalist bir mücadele midir, bir Türk-Yunan savaşı ve aynı zamanda bir iç savaşta mı? Kurtuluş ardından ve beraberinde gelen kuruluşla birlikte bir başkaldırı ve bir iradenin doğrudan halka geçmesi toplamı da değil midir? Günümüzde pandemi sonrası gelen post neoliberal kamuculukla 70 model devletçilik aynı şey midir? Laikliğin serti yumuşağı olur mu, yer küremizde layık olmayan bir demokrasi var mı? Nihayet yavaştan konumuza da dönelim. Hristiyan demokrat oluyor da Müslüman demokrat olamıyor mu? Olamıyorsa, olamazsa neden? De Gaulle, inançlı bir katolik olarak Cezayir bunalımı ve tıkanan 4. Cumhuriyet arka planı önünde başkan olduğunda 1958'de 68 yaşında. Komşuda bir diğer koyu Katolik Adenauer, 2. Dünya Savaşı yıkımı ve Nazi deneyimi ardından şansölye seçildiğinde 73 ve 87 yaşına dek görevde kalıyor. Her ikisinin dönemleri de yaşları, yetiştiriliş ve yaratılışları itibariyle onlara çok yabancı kültürel dönüşüm, yaşama tarzı değişiklikleri, doğum kontrolü gibi kadın hakları kazanımlarına dayanan cinsel özgürlük gibi gelişmelere denk geliyor. Ne biri ne diğeri, fırsat bu fırsat, ülkemize deli gömleği giydirelim demiyor. Almanya-Fransa barışının mimarları da onlar. Sahiye, savaşan devletler barışabiliyorlardı. Bakınız, Atatürk, Venizelos. Aksine Almanya'da Adenauer, Prusyacılık ve ekonomide dirijizm, devletçilikle mücadele ediyor. Nazilerden arındırma uygulamasını bitirip, Nazi iktidarının kurbanlarına tazminat uygulamasına geçiyor. Fransa'da mealen ''Beni başa geçirirseniz bu yaşta diktatör olacak değilim ama getirmezseniz darbe kapıda.'' diyerek başa geçen De Gaulle, vişicilikle kendi arasındaki farkı ortaya koyuyor, Cezayir'de üstlenmiş Frankovari faşist generalleri bertaraf ediyor. O da kalkınmaya, dönüşüme, çabuk değiştirmeye odaklanıyor. Onlardan önceki nesilden su, 1917'de 76 yaşında başkan olup Birinci Dünya Savaşı'nı kazanıyor. Kendi siyasi hayatı anti ve anti-kolonyal mücadeleyle geçmiş. İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde kaplan lakabıyla kamu düzenini katı önlemlerle yerleştirmiş, ne sağa ne sola yaranamamış bir hür elektron olarak görünmüş. Ülkelerin tarihsel dönemeçlerinde kırılma anlarında fark yaratan en azından biraz da diyelim böyle vizyoner liderler. Yoksa aslı hikmeti hükümet olan raison d'etayı devlet aklı diye kendince tercüme ettirip onu da memuriyet tecrübesiyle liyakat gibi bir boş gösterenle tanımlayanlar değil. Fransa'yı Nazilere satan sözde 1. Dünya Savaşı kahramanı General Pitan. Bir anlamda De Gaulle'ü savaş alanında yetiştiren de o. Pitan'ı savaşın ardından mareşal yaparak ödüllendiren Klimensu törenin sonunda esasen tiksindiği Pitan'ın hakkında yanındakinin kulağına eğilip, ben bunun götüne tekmeyi basa basa savaşı kazandırdım diyor. Adenauer'de 2. Dünya Savaşı'nın naklettiği Avustralya'daki bir esir kampında geçiren o zaman binbaşı Graf von Baudissin Alman ordusunu demokratik bir yapı içinde işlevsel duruma dönüştürüyor. Bizde imparatorluğun son uzun yüzyılında anayasal monarşi mücadelesine girişen ittihatçılarla Ademi merkeziyetçilerin, ittihatçıların içinde çıkan Alaskar Zabitan ve nihayet Mustafa Kemal'in kökten dönüşümcü hareketinin bugüne dek düşen gölgeleri acaba yok mu? CHP'nin içinden çıkan Demokrat Parti ve Maktul Başbakan Menderes'le bugünkü AKP Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında nedenli düşünsel akrabalık bulunabilir? Tarihin akışında kestirme yollar yok, kestirmeden gitmek olası değil sanıyorum. Buna karşılık bir aracın kırmızı ışıkta durduğunu idrak etmek için de bir insanın herhalde rastgele bir ışıklı kavşakta bekleyip ne bileyim 50 küsur araç gözlemesi gerekmiyordur herhalde. Eğer kutuplaşma denilen kırmızı ışıkta durmayanlar, durmayı red edenlerle trafik kurallarına uyanlar arasındaysa işin içine bireysel hak ve özgürlükler nereden ve neden karışsın? Eklemesem olmaz. Yazıda yer verdiğim Adenauer, De Gaulle, Pompidou, Climensu'nun hiçbiri ne solcu, ne komünist, ne sosyalist, ne sosyal demokrat. Hani nasıl diyor siz Türkçe? Sağcılar ahmak olur, sağcı dediğin pötikare ceket, badem bıyıkla gezer vesaire filan ya. Ondan şey etmek ihtiyacı hissettim. Özcesi, yukarıda anlattıklarımın sağ solu yok. Kultur kamp tamam ve dilerseniz baki kalsın ama önce eşit anayasal yurttaşlıkta, çoğulculukta, layıklıkta, ulus devletle zıt düşmeyen ve federasyon demek olmayan yerinden yönetimde. Biz cumhuriyetimizi içerden yıkmazsak ülkemizin dışarıda sürekli bir saldırı altında olmadığında tam ifade özgürlüğünde, bağımsız yargıda, özgür medya ve akademide uzlaşalım. Gerisini bıraksak dağınık kalsa da olur. Masalcı amca bize yine bir şeyler anlattı, okurken esnemekten ağzımız yırtıldı mı dediniz? Şöyle basitçe bitireyim. Tarikat yurtlarını ki çoğu zaten sahte, kapatsanız yerine ne koyacaksınız? Bu soru politik değil. Bu soru şu... Layık Cumhuriyet nedir, nasıl yaşatılır, nasıl iyileştirilir? Üçüncü Cumhuriyeti bizimkine esin kaynağı olmuş ve şimdiki yarı başkanlık sistemi bizim ucubenin düzgünü gibi duran ve tarih, nüfus ve benzeri özellikleriyle karşılaştırmada herhalde beyis görülmeyecek Fransa'dan son bir örnekle tamamlayalım. De Gaulle'ün köyüne çekilmesinin ardından biraz da ona rağmen başkan seçilen ve amansız hastalığı nedeniyle görev süresini tamamlayamayan Pompidou, Makama otururken yine mealen ''Dilerim tarih beni yazmaz, zira tarih toplumların huzurlu geçen dönemlerinde aktaracak konu bulamaz.'' demiş. Bilmem zikredebildim mi? O zamanki başkanlık şimdiki değil, onunki 3. Cumhuriyet dönemi. Yarı başkanlık De Gaulle'ün 5. Cumhuriyeti ile 1958'de geliyor. Aydın Selce'nin Hristiyan Demokrat oluyor da Müslüman başlıklı yazısını dinlediniz. Umarası hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'dan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.